0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю об исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 10 июля. Согласно легенде, именно сегодня, в 1040 году, леди Гаддива проехала обнаженной по городу Кавентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа графа Леофрика снизить непосильные для горожан налоги. 10 июля 1877 года завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет. А в 1908 году голландский физик Хайке камерлинг Онес впервые в мире получил жидкий гелий. В 1925 году начался так называемый обезьяний процесс. Это суд над учителем Джоном Скоупсом, который на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина. В 1964 году, 10 июля, вышел в свет альбом группы The Beatles A Hard Day's Night, с которого началась массовая битломания. В 1995 году Папа Римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их. И сразу же в 2002 году Ватикан выступил с заявлением, что семь женщин-священников, возведенных в сан в Австрии месяц назад, должны признать всю нелепость этой церемонии. Ведь церемонию проводил непризнанный папским престолом аргентинский епископ Рому Браши. <смех> вот так вот. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 10 июля 1040 года ознаменовал собой проезд обнаженной леди Гадивы по городу Каментри. Гадива — это англо-саксонская графиня, жена Леофрика Эрла Мерси. Согласно легенде, Подданные графы страдали от непомерных налогов, и Годива упрашивала своего мужа снизить налоговый гнет. Однажды, на очередном перу, будучи сильно пьяным, Лео Фрикс обещал снизить налоги, если его жена пройдет обнаженная на лошади по улицам Кавентри. Он был уверен, что это условие будет совершенно неприемлемо для нее. Однако Гадива поставила свой народ выше собственной чести и пошла на этот шаг. Жители города, очень любя и уважая ее за доброту, в назначенный день закрыли ставни и двери своих домов, и никто не вышел на улицу. Так, незамеченная она проехала через весь город. Ну а граф был поражен самоотверженностью женщины и сдержал слово, снизив налоги. Скорее всего, эта легенда мало связана с реальными событиями. Жизнь Леофрика и Гадивы подробно описана в сохранившихся в Англии летописях. Известно, что вот Леофрик в 1043 году построил Бенедиктинский монастырь, который в одночасье превратил Кавентри из маленького поселения в четвертый по величине средневековый английский город. Леофрик наделил монастырь землей и отдал во владение обители 24 деревни. А леди Гадиева подарила такое количество золота, серебра и драгоценных камней, что ни один монастырь Англии не мог сравниться с ним по богатству. Гадива же была очень набожной и после смерти мужа, находясь на смертном адре, передала все его владения церкви, а граф Леофрик и леди Годива были похоронены в этом монастыре. Ну а о событиях, описываемых в легенде, хроники умалчивают. Историю об обнаженной всаднице впервые упоминает завистник славы и богатства Кавентри, монах монастыря святого Албана Роджер Виндровер через почти 200 лет, в 1188 году, и, согласно его словам, события происходили 10 июля 1040 года. В дальнейшем народная молва только дополняла это предание. Позднее, в 13 веке, король Эдуард I пожелал выяснить правду об этой легенде. И исследование летописи подтвердило, что в Кавантри, хотя и на 17 лет позже, начиная с 1057 года, налог действительно не взимался. В том же году граф Леофрик скончался. Однако, как связаны эти два события и связаны ли они вообще, непонятно. Вот так вот. Ну а давайте сейчас про делоратные поговорим. 10 июля 1877 года завершилась героическая оборона крепости Боезет русскими войсками. Это событие стало одним из героических эпизодов русско-турецкой войны и имело важное как стратегическое, так и моральное значение. Боезетское сражение началось 18 июня. В результате активных военных действий турецкой армии русский гарнизон оказался осажденным в небольшой цитадели в глубоком тылу противника. После планируемого избавления от него путем капитуляции и уничтожения, э, свободный ванско-боезетский отряд турецкой армии под командованием пригадного генерала Фаик Паши должен был вторгнуться в российские пределы в Закавказье, границы которого на тот момент оставались фактически незащищенными. Однако попытки взять цитадель штурмом или принудить русский гарнизон сложить оружие не увенчались успехом. Не увенчались, однако, успехом и попытки пробиться на помощь осажденным сквозь турецкие кордоны отдельных русских отрядов майора Петра Крюкова и генерал-майора Калбелихана Нахичеванского. Несмотря на испытываемый крайний недостаток в пище и воде, русский гарнизон под руководством капитана Штоквича, полковника Исмаил Хана Нахичеванского, войскового старшины Кванина и поручика Томашевского отверг любые условия капитуляции и продолжал держать оборону в течение 23 дней, вплоть до его освобождения реванским отрядом русской армии генерал лейтенанта Тергукасова. Во время осады Бойцы гарнизона были доведены до крайней степени изнурения, которое требовало длительного гигиенического лечения, и после освобождения они, обеспеченные всевозможными удобствами, были отправлены в горы, где чистый воздух способствовал восстановлению их здоровья. Однако, несмотря на это, спустя некоторое время многие из участников умерли, ну, из-за перенесенных ими во время осады лишений. После войны в 1878 году все участники Боезетского сражения были награждены серебряной медалью «В память русско-турецкой войны 1877-1878 года». Этой медалью, кроме них, награждались только участники обороны Шипкинского перевала и с 1881 года участники осады Карса. Кроме того, подразделения, участвовавшие в обороне цитадели, были пожалованы коллективные знаки отличия в виде надписи «За геройскую защиту Боезета» с 6 по 28 июня 1877 года. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о спорте. 10 июля 1878 года в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток. Судьи, появились на футбольном поле лишь в 1873 году. И тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями судей было следить за временем, делать пометки о матче и удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой. И сейчас, как говорят футбольные комментаторы, лучше судья тот, кто управляет игрой, но его присутствие на поле незаметно. До 1878 года футбольные судьи свистка не имели и пользовались для управления игрой только собственным голосом ну или подавали знаки, а еще могли звенеть колокольчиками, ну, чтобы обратить на себя внимание и вынести решение. С введением пользования свистка связана забавная история. Тогда право судить игру предпочитали отдавать не профессионалам, а любителям. Считалось, что фасторженный любитель, который любит футбол и которому за это не платят, сделает все лучше, чем профессионал. Поэтому на роль судей брали любители футбола. И это могли быть клерки, врачи, писатели. И известно, что, вот, например, сэр Артур канан был также футбольным арбитром. И вот 10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. И когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, засвистел свисток. Напуганные и ошеломленные игроки тут же прекратили драку. И вот с тех пор арбитры на поле пользуются свистком. Ну а что ж, давайте теперь поговорим о великих открытиях. Голландский физик и химик Хейке Камерлинг-Оннес 10 июля 1908 года впервые сумел получить жидкий гелик и достиг рекордно низкой на тот момент температуры 0,9 Кельвина. Основной целью экспериментов было не достижение абсолютного нуля, а исследование свойств веществ при сверхнизких температурах, в том числе вязкость жиженных газов и магнитные свойства веществ. А вообще, имя Хайки Каверлинг аннесса знакомо многим физикам. Я надеюсь, что я правильно произношу его фамилию, потому что этот ученый сделал несколько важных открытий в этой сфере. Одно из них — это получение жидкого гелия, за что он в 1913 году получил Нобелевскую премию. Как говорится в описании — Премия получена за исследование свойств вещества при низких температурах, что привело, в числе прочего, к получению жидкого гелия. После успешной защиты докторской диссертации в свои 25 лет Камерлинг стал лектором политехнического училища Делфта, где и случилось знакомство, ставшее поворотным в жизни физика. Речь о Йоханнесе Дидрике Вандер Ваальсе. Это создатель теории, которая устанавливает соотношение между давлением, температурой и объемом газов. Камберлин Конес также решил, что такую теорию необходимо проверить на сверхнизких температурах, и так ученый выбрал крионику. После того, как он стал профессором экспериментальной физики Лейденского университета, он заявил, что отныне принципом и слоганом, скажем так, кафедры будет фраза «через измерение к знанию». Это означало, что всякий научный эксперимент должен сопровождаться максимально возможной точностью измерений. И первым успехом ученого стал получение жидкого водорода. Это были промышленные масштабы, это 4 литра в час. Хотя Джеймс Дюар до этого и получал его, но в ограниченном объеме. А 10 июля 1908 года ознаменовалось знаковым событием. Хайке Камерлинг-Онесс получил жидкий келий, охладив газ до 4,2 кельвинов. Этот эксперимент был историческим. В присутствии приглашенных физиков из разных стран началось сжижение гелия. Все происходило на каскадной установке, которая и сегодня удивляет инженера своим совершенством. Штурм начался в 6 часов утра с сжижения 20 литров водорода. Столько нужно для охлаждения гелия. К двум часам дня все было завершено и спустя три часа началась циркуляция охлажденного геля, и с этого момента внутренний креостат ожижителя оказался в области еще неисследованных низких температур. Далее ученому в ходе своих экспериментов удалось достичь температуры всего на полтора градуса выше абсолютного нуля. За это в научных кругах его прозвали «Господин абсолютный ноль». Дело Хайки Кэмблинг-Онеса продолжил его ученик Вильям Хендрик Кейзом. Он впервые получил твердый гелий. Ну, а российский ученый Петр Капица открыл сверхтекучесть жидкого гелия менее чем через 10 лет после смерти Камерлинг-Онаса. Вот такая вот история. Идем дальше. 10 июля 1925 года в американском городке Дейтона, что в штате Теннесси, начался так называемый обезьяний процесс. Суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, который запрещал преподавать теорию эволюции Дарвина который к 1925 году был введен в 15 штатах. Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, и численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов, ну и инвесторов. И вот 24-летний Джон Скобс, тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий у биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по поводу правомерности закона, запрещавшего преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низких классов животных. К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени. Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты. Шимпанзе, которые, по слухам, должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В день суда в зале собралось почти тысяча человек. Журналисты установили свою аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из зала суда. В результате Скобс был признан виновным и приговорен к уплате штрафов в 100 долларов. Адвокаты Скопса подали апелляцию, и Верховный суд штата Теннесси не признал правоты Скопса, однако отменил приговор по техническим основаниям. Присяжные не определили размер штрафа, а сам судья не мог выносить штраф свыше 50 долларов. Закон же, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть до 1967 года. Ну и история умалчивает о том, насколько в результате этого шумного процесса пополнилась городская казна и сколько выручки собрал аптекарь Робинсон. Вот такая вот история. Ну и давайте напоследок моя любимая космическая тема. 10 июля 1962 года в США был запущен спутник связи Телстар-1. Строительство этого спутника длилось а, с осени 1960 года, и вот через два года он уже работал на орбите. Шарообразный спутник имел диаметр 88 сантиметров, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории земного шара. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph, ну, знаменитой AT&T, Фредом Капелем, с вице-президентом США Линдоном Джонсоном. На орбите Telstar 1 проработал недолго, всего 7 месяцев. Он прекратил работу в феврале 1963 года, но за отпущенное ему время он успел поучаствовать в прямых трансляциях бейсбольных матчей, концертов, репортажей со всемирной выставки в Сиэтле и с пресс-конференции президента США. Через Telstar 1 шел обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков. Ну а современные же телекоммуникационные спутники могут передавать уже более 500 телевизионных каналов и десятки тысяч телефонных звонков. Вот так вот. Ну что ж, давайте я сейчас вспомним людей, которые сегодня родились. 10 июля 1977 года в Большом Лондоне родился Чеветулу Умиди. Это британский актер нигерийского происхождения, режиссер и сценарист. Ну, чтобы вы понимали, кто это, он играл главную роль в фильме "10 лет рабства". Также сегодня 10 июля 1982 года в Самаре родился Дмитрий Колчин. Это российский шоумен и игрок КВН, редактор вышлейки КВН, ну и телеведущий и актер. Еще сегодня. 10 июля 1947 года родился Илья Олейников, советский и российский актер кино, телевидения, эстрады, телеведущий, композитор, народный артист Российской Федерации. Ну а ровно через 10 лет, 10 июля 1957 года, родился Юрий Стоянов. Это советский и российский актер театра кино, народный артист Российской Федерации, автор и исполнитель ролей в программе «Городок». Ну, Вот вместе с Ильей Львовичем. А еще сегодня, 10 июля 1856 года, в австрийской империи родился Николай Тесла. Это изобретатель в области электроники и радиотехники, инженер, физик, ну и уже какая-то культовая личность в современной поп-культуре. Вот таким вот я увидел для себя день 10 июля в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ум оценки и писать о нем хорошие комментарии. А еще у меня есть телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.